1: Allez, Elise, écoute, je reviens sur une nouvelle qui m'a bouleversée, une histoire vraiment. J'ai lu ça dans les médias hier et je savais pas où me mettre. Honnêtement, vous me connaissez comme la fille qui parle tout le temps de racisme à l'émission, n'est-ce pas? Puis tout le monde me trouve toujours très, très intense là-dessus en me disant, Vanessa, t'accordes trop d'attention de... à ces remarques-là. C'est juste une poignée d'imbéciles. C'est juste une poignée d'incidents isolés. Et honnêtement, Elise, ça commence à faire beaucoup d'incidents isolés. Donc, j'en ai assez on fasse du gaslighting avec moi sur ces questions-là. Je vous le dis, le racisme est alive and well au Québec. On n'est pas plus raciste qu'ailleurs. Mais non. de dire que ça n'existe pas ici, c'est faux. Il faut il faut faire face au problème. Il faut adresser le problème. Et je sais que c'est une expression qu'il faut pas utiliser. On peut pas dire adresser quelque chose. Mais j'ai le goût de le formuler de même. Et je suis pas la seule qui a le goût de le formuler de même. La ministre Charrette, ministre de l'Éducation, de, des Loisirs et des Sports, est intervenue sur le fameux dossier dont je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Eh bien, Jonathan Diaby, 24 ans, est un joueur associé au Marquis de Jonquière, défenseur dans l'équipe des Marquis de Jonquière. Il a été victime d'insultes racistes samedi soir lors d'une rencontre à l'aréna de Saint-Jérôme contre les pétroliers du Nord. Ça s'est très très mal passé, il ajoute, en fait. Le... C'est pas peu dire, là, très mal passé. Écoute, il s'est fait traiter, il est noir, donc il faut que je le spécifie, oui. évidemment. Il s'est fait traiter de babouin par certains spectateurs. D'autres lui ont suggéré de manger des bananes. Moi, j'ai vu des images des, des vidéos amateurs amatrices qui ont été captées sur le sur le coup par des gens on voit carrément des gens aller presque sur la glace vraiment sur le bord de la glace lui montrer des vidéos justement de singes d'animaux pour Quand le ridiculiser sur le banc là, exactement pour le ridiculiser et c'est pas juste ça c'est que ses parents donc ses proches ont été intimidés dans les gradins aussi donc ses parents qui sont noirs sa copine qui était venue l'encourager qui portait des vêtements sur lesquels était inscrit son nom de famille c'était très cute c'était censé être un beau moment ben, ils se sont fait intimider par des, des spectateurs de l'autre équipe, donc des, des, fans, des supporters de l'autre équipe dans les gradins. Et ce qui m'a le plus scandalisé, Elise, c'est que c'est un aréna où est-ce qu'il y avait environ 1250 personnes. Il y avait une trentaine d'individus, qui ont commencé à encercler la famille puis à faire les cabochons. Il n'y a pas une seule personne qui était intervenue.
0: Non, c'est ça. Puis c'est beaucoup le, les problèmes de racisme dont tu parles. Tout à l'heure, tu disais, on te reproche souvent que ce sont des événements isolés, que ce, ce n'est pas la norme d'être raciste au Québec aujourd'hui. Par contre, des événements isolés, si on les met tous ensemble ça fait peut-être un, un mouvement, tu sais. Euh, moi, c'est ça que il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque, y a quelque chose, chose dans l'air, définitivement puis, dans l'air. C'est pour ceux, ceux qui le chose. vivent et oui, c'est quelque chose d'être raciste euh, et de le démontrer. Mais le silence à côté est tout est tout aussi grave, là, tu sais. Exactement. Pis ces gens-là, on s'entend, c'est c'est un aréna complet. Là, on parle pas de une poignée de personnes qui étaient à côté puis qui étaient témoins de la scène puis qui ont pas osé
1: intervenir là. on parle d'un aréna d'un aréna et aussi des services de sécurité parce que les membres évidemment de l'équipe des mar... de Marquis de Jonquière les entraîneurs le capitaine a demandé l'intervention des services de sécurité pour sortir les gens qui avaient des propos déplorables à l'égard de la famille et je vous le dis si vous pouvez là, aller voir les vidéos sur YouTube dites-nous ce que vous en pensez sur la page des effrontés parce que c'est assez terrible la famille est littéralement encerclée par des supporters violents on a à la sécurité d'intervenir, ils ont rien vu de mal en fait. Ils ont pas sorti les gens qui étaient problématiques. Donc c'est vraiment une culture du silence, de l'impunité, et ça me fâche que ça arrive encore en 2019. Non, on n'est pas en 1819 dans le sud des États-Unis. Ça se passe au Québec. Ça se passe près des grands centres. Donc il y a tout le temps l'excuse de dire que ah oh, le racisme c'est juste en région. Ce qui est une attaque très très facile selon moi parce que j'ai été en région. Élise, oui oui, je suis sortie de l'île et c'est pas vrai que les gens sont plus racistes en région qu'ils le sont à Montréal. Le racisme c'est partout ça concerne tout le monde et je suis tannée qu'on garde le silence là-dessus. Et fort heureusement, je le disais tout à l'heure, la ministre Isabelle Charret a manifesté évidemment son indignation face aux gestes discrassus qui sont survenus euh, samedi soir à reine de Saint-Jérôme. Il y a eu une vague aussi de solidarité, de soutien euh, envers Jonathan Diaby et sa famille. D'ailleurs, toujours sur les réseaux sociaux, si vous allez sur la page Facebook de Jonathan Diaby, il a partagé des vidéos des gens de son équipe qui... qui ont réalisé des, des vidéos pour manifester leur soutien, pour dénoncer également ce qui s'était passé à l'arène. Donc il y a une prise de conscience qui me rassure, une prise il y a même... de position. Il y a même le capitaine qui a décidé euh, lui de proposer une journée
0: euh, officielle qui serait qui serait pour célébrer la différence. Dans le fond, lui oui. il a suggéré ça. Moi j'ai trouvé ça drôle qu'il propose, c'est mignon et c'est je suis certaine que l'intention est bonne derrière ça, mais une journée de la différence je trouve que c'est un peu de mettre tout dans le même panier
1: aussi. c'est une journée de sensibilisation, sensibilisation à, à la différence. différence. Oui. Et là-dedans, on inclut évidemment bon les relations interculturelles, mais aussi l'homophobie, la Absolument. transphobie, le sexisme. Et euh, on ne va, va pas se leurrer quand même dans le monde du sport, Élise, à un moment donné, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'air. Moi, je pense à la pauvre Françoise Abanda, donc euh, championne de tennis, oui. n'est-ce hein, pas, qui a été nommée numéro un, raquette numéro un au Canada là, après plusieurs défaites successives d'Eugénie Bouchard, qui avait euh, livré un tweet explosif il y a quelques mois de ça en disant, je n'ai jamais le droit au même traitement parce que je suis Noir. Et là, il y a eu un déluge de réactions sur les réseaux sociaux pour essayer de faire taire Françoise en lui disant qu'elle n'avait pas rapport, qu'elle était mauvaise perdante, qu'elle était bébé Lala, que c'est pas vrai que les gens sont racistes, qu'il faut sortir de son cocon un peu, d'arrêter d'importer des, des espèces de problématiques qui nous viennent des États-Unis, quand on pense notamment aux sœurs Williams, qui, elles, ont été confrontées au racisme au début de leur carrière, que ce genre de traitement-là est réservé aux Américains, que ça se passe pas ici. Donc, encore une personnalité sportive, peu connue, jeune femme noire, qui prend les devants, qui explique son vécu et on lui dit immédiatement de se taire. Parce que les incidents dont elle parle n'ont pas été captés sur vidéo. Il n'y avait pas 1250 personnes pour s'indigner de ce qui s'était passé dans les vestiaires. Elle raconte que des fois, il y a des confrontations avec d'autres équipes. Il y a des entraîneurs aussi qui ont des propos désobligeants à son endroit, des gens sur les réseaux sociaux. Il y a même des supporters qui font des saluts nazis. Dit parfois, quand elle se présente sur le court. Mais c'est totalement de... inacceptable.
0: C'est inacceptable. Parce qu'on s'entend, dans le sport, s'il y a un milieu où est-ce que ça devrait, tout le monde devrait être uni, on dit. On a qu'à donner les Jeux Olympiques là comme euh, comme exemple là. les Jeux Olympiques là on s'entend s'il y a un endroit où toutes les nations se réunissent puis qu'il n'y a pas de problème de, de race de couleur de euh, d'homophobie de c'est le sport c'est les Jeux Olympiques T'sais, tout le monde se réunit tout le monde euh, encourage son pays mais dans la dans l'amitié des compétitions ça reste toujours sain. Euh, puis moi je trouve que le sport devrait même pas c'est même pas un endroit où on devrait considérer le racisme. Ça ne devrait jamais exister dans le sport parce que c'est justement l'endroit où il n'y a pas de barrière entre les gens.
1: Oui, sauf que l'école les le démontre. On le voit constamment, notamment en Europe, entre autres. On a des joueurs de soccer qui se font lancer des bananes <rire> sur le <rire> terrain de jeu. Donc, le racisme est impliqué partout, que ce soit dans les organisations médiatiques, professionnelles, sportives ou auprès du public. Il y a une culture surtout du côté du public, je trouve. On parle souvent de hooligan Je ne sais jamais comment prononcer ça. <rire> hooligan Hooligans. Hooligan. 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 Ce sont ces supporters très, très violents ouais. là, qui font ouais. des débordements lors des matchs. Et toi, Élise, je sais que tu as pratiqué un sport de très haut niveau. Je oui. pense que tu le pratiques encore. La natation. Toi. La ben natation. Oui. Et j'ai envie de parler avec toi un peu de cette culture-là de la violence dans les gradins, de cette culture-là de l'humiliation, euh, de l'intimidation dans les gradins. On le sait notamment que, bon, euh, quand on pense à des, des sports de contact, c'est aussi l'occasion de boire un peu d'alcool. On sait que ça va échauffer l'esprit des gens en général. Mais là, quand on parle de natation, <rire> a, ça brasse-tu dans la natation? Ben, écoute, euh, j'ai rarement vu des batailles. Là. Okay. <rire> ça n'arrive pas souvent. <rire> euh, en,
0: on s'entend qu'en natation, on est chacun dans notre corridor. Un sport individuel. Euh, on ne se parle même pas. C'est très rare qu'on a des contacts avec les les les, les, les opposants. Là, vous ne se vous? splash pas ah, entre nous. Euh, on se splash nous-mêmes avant d'aller dans l'eau pour se mettre de, dans le dans le dans le bain dans le bain <rire> j'allais trop okay, je... dans le bain mais c'était oui. comme très mauvais jeu de mots. je, mais, je suis contente euh, que
1: tu aies complété ta phrase je ne regrette rien dans de ce le passé.
0: bain et euh, j'ai jamais vu de bagarre toutefois euh, j'ai déjà vu on parlait d'humiliation tout à l'heure tu disais humilier un, un, un sportif euh, ça c'est beaucoup au sein d'une d'une même équipe le, les euh, les entraîneurs j'ai vu énormément d'entraîneurs euh, humilier leurs nageurs pour essayer de les faire euh, oh. rise above là tu ouais, les ouais, faire ouais, ouais, ressortir ouais. Euh, de leur coquille, donc euh, complètement euh, l'humilier sur le bord de la piscine, le lui, lui dire qui en fait. a pas été bon pour que finalement il euh, décide de, de se botter le cul davantage.
1: Euh, est-ce les... que c'est sain ça, Elise Ma question est très stupide parce Mais, que je me dis si c'est cette humiliation-là que ça te prend pour aller chercher une médaille, pour arriver sur le podium, est-ce que ça en vaut la peine. Je, je dois
0: te dire que j'ai toujours été partagée par rapport à ça, parce que moi, mettons, quand j'étais ado, je, je nageais 30 heures par semaine. J'étais à la piscine le matin, j'allais à l'école, j'allais à la piscine le soir, j'y allais la fin de semaine. J'étais toujours à la piscine et j'ai eu là, souvent des commentaires très, très euh, durs de la part de mes entraîneurs, mais moi, la discipline que j'ai dans la vie aujourd'hui, elle me vient de là. T'sais. Moi, je serais pas disciplinée dans mon travail, je serais pas disciplinée dans ma vie. Si j'avais pas eu la natation, puis je, je sais que il y a certaines certains moments où peut-être l'entraîneur est allé trop loin dans
1: sa, sa psychologie. Parce qu'on l'a vu ça, puis pas juste dans, au niveau du sport notamment, mais on l'a vu euh, dans la performance. C'est Gilles Scott là qui faisait oui, l'objet d'allégations d'intimidation, par rapport, au théâtre, par rapport oui. au théâtre, de harcèlement, de pousser les gens à, à bout en fait. À se passé, mais, mais la, la tu sais à quel Oui, c'est ça. ça. La limite est tellement floue,
0: tu sais que c'est quoi la limite c'est quoi la limite entre j'essaie de te pousser à ton maximum de ce que tu peux être comme être humain dans ce sport-là ou dans ce cette pièce de théâtre et euh, je, je vais trop loin et je te pousse à bout et à, ensuite t'es t'es plus capable d'en prendre davantage. Il y en a que ça a cassé. Tu sais moi dans mes équipes de natation j'en ai vu là des gens qui sont qui étaient juste plus capables puis à 17 ans euh, complètement. Tu sais t'es premier au Québec euh, dans ta discipline puis finalement euh, on t'a dit euh, on, on t'a tellement tapé dessus. Euh, verbalement, que tu décides de, de quitter le sport.
1: J'aimerais ça revenir sur ce que, que tu as dit. On t'a cassé. On a cassé les gens. Et là, je pense encore à, à Jonathan Diaby. Ouais. Quand je regarde ces gens-là agir en cabochon, je me dis ces gens-là sont probablement pas racistes. S'ils avaient Jonathan Diaby en pleine face, dans la vie, s'ils le côtoyaient au, au quotidien, ils ne seraient pas racistes avec lui. C'est sur le coup, sur l'émotion, dans un contexte de compétition, de rivalité. Les esprits se sont échauffés. On a, Évidemment, c'est toujours... Les, <rire> On se ramène toujours à ça quand on est une personne racisée. On se fait toujours ramener à notre ethnie. On se fait toujours dire de retourner dans notre pays. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu dans le but de le casser Tu penses que ces supporters longs, ils sont allés de l'attaque la plus facile auquel, à laquelle ils pouvaient penser, c'est-à-dire l'attaque raciste. Je ne suis, je, je suis absolument sûr que c'est ça. Puis je peux
0: le comparer avec d'autres choses, par exemple un, un nageur blanc qui est Yann euh, Torp, qui a été super euh, connu à une certaine la époque. La torpille. La torpille. Il était reconnu notamment pour sa longueur de pied absolument phénoménale. <rire> On sait que la longueur de pied est reliée à la longueur de... Mmh. Mais non, mais non, mais non. Je te dis ça à cause qu'il y avait des pieds de la longueur d'une palme. Okay. S'il plongeait... Je si parlais plonge... du pénis, Élise. <rire> Je le sais que tu parlais de ça, mais j'essayais de contourner. Mais euh, tout ça pour dire que ses pieds étaient très longs, donc euh, il pouvait nager vraiment vite. Euh, il y avait comme des palmes naturelles. Puis, il on, on, y a des gens de d'autres équipes qui le niaisaient par rapport à ses pieds. Donc, tu sais, on parle pas ici euh, de le niaiser parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est noir, parce qu'il est euh, d'une autre nation. J'ai on... de
1: la misère à éprouver de l'empathie <rire> pour quelqu'un qui se point, sur ses
0: pieds palmés. Mais, mon point, Vanessa, étant celui-ci, celui c'est celui de, de prendre une « faiblesse », guillemets là, ce n'est même pas une faiblesse, c'est une force pour la grossir. C'est comme une caricature, la grossir, la caricaturer, pour que ça devienne un, un défaut sur lequel tu peux Peut taper.
1: Évidemment, donc... Nous, ce qu'on souhaite, éventuellement, c'est que le sport soit un environnement sain. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, la ministre de l'Éducation, Isabelle Charret, qui a demandé à la Ligue Nord-Américaine de Hockey d'intervenir, à d'autres circuits seniors également, de se doter d'une politique claire contre la violence et l'intimidation. Je pense qu'on gagne tous. Je sais pas qu'est-ce qui se passe pour Yann Torp, s'il s'en est remis. <rire> ben, il, il, est il est en thérapie aujourd'hui. Il est retraité. Ben, <rire> ouais. good for him. Mais par contre, Jonathan Diaby, à 24 ans, on lui souhaite encore une longue et fructueuse carrière, n'est-ce pas? On veut pas qu'il se retire. D'ailleurs, je veux juste revenir sur sa réaction. Il a eu, euh, en fait, l'audace de quitter l'aréna avec sa famille. Donc, je trouve que c'est une réaction très, très mature. Et je trouve que c'est maintenant à nous d'agir pour éviter que ce genre de situation se reproduise. C'est triste qu'il y ait eu à faire ça, qu'il y ait eu à se, sortir de la glace et d'aller chercher sa famille pour quitter. C'est très triste, mais je pense que c'était la meilleure réaction Absolument. à avoir dans les circonstances. Mais audacieux, comme tu le mentionnais. C'est très audacieux quand même. Et je trouve okay. que c'est comme tenir tête. T'sais. On peut le voir comme un comme une aveu de défaite, mais moi, je trouve que c'est une façon de tenir tête au trône et vraiment euh, d'assurer la sécurité de sa famille. Je pense qu'avant pr son propre bien-être, il pensait surtout à celle de sa famille. Ouais. Et là, Elise, je t'amène encore une fois ailleurs, une autre martyre des temps modernes <rire> que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler à l'émission. Vous voyez dans l'intensité de ma voix en ce moment, c'est quelque chose qui vient me chercher. Kim Kardashian, Kim qui a été de passage à Montréal, n'est-ce oui. pas, pour l'exposition de son ami designer Thierry Mugler. Kim Kardashian qui, elle aussi, a été salie, mais d'une autre fois façon, s'allie sur les réseaux sociaux par les gens qui la trouvent donc ben insignifiante, Kim Kardashian. Et là, Elise j'ai le goût de dire, ça suffit. Je suis plus capable des gens qui critiquent Kim Kardashian pour rien. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à cette femme-là? J'ai besoin de comprendre, Elise ce qu'on lui reproche. Pourquoi cette femme-là, peu importe ce qu'elle fait, s'attire un torrent de haine sur les réseaux sociaux, fait réagir autant. On s'entend que c'est une figure qui est très polarisante. Mais au final, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un peu des relents de sexe dans le traitement médiatique et dans la réaction du public envers Kim Kardashian. On mais, parlait de racisme, là, on est rendu au sexisme. Non, c'est ça. Vous comprenez mais, mon agenda <rire> ce matin à l'émission.
0: Mais lorsque tu dis que
1: euh, t'es
0: fâchée contre les gens qui s'insurgent contre elle là, tout le temps, euh, t'es pas fâchée contre moi, hein, Sache, Sache-le, parce que moi, elle me plonge dans une profonde indifférence, <rire> euh, cette femme. Euh, et je dois même la googler pour savoir c'est laquelle de la famille, là. La googler, as rajouté une syllabe.
1: Googler, au mot. <rire>
0: googler. Je l'ai prononcée euh, à la personne qui prononce pas tant en anglais, là. La googler. Google, le Google. Oui. Et euh, donc je t'assure là que tu t'insoucies pas du tout contre moi parce que moi euh, c'est ça cette semaine quand elle est venue parmi nous euh, pour être sûre c'était laquelle il a fallu il a fallu que je tape euh, sur Google
1: son nom à ce euh, point-là. c'est celle oui, oui. que le gros papotin mais même moi temps, je écoute... tous un gros J'ai jamais écouté
0: leur leur série euh, au Kardashian. la ça m'a jamais intéressée j'ai jamais vu j'ai jamais je n'ai <rire> pas été biberonnée non. à la télé réalité comme moi absolument euh, Élise. pas euh, moi j'avais pas musique plus quand ah. j'étais euh, quand j'étais ado euh, donc j'écoutais beaucoup la télé, mais j'écoutais des téléromans, j'écoutais pas euh, de, de, des affaires traduites, mal
1: traduites, euh, j'étais très 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 peu euh, du type téléréalité. Mais là, corrige-moi si je me trompe, Elise. sachant que tu es productrice de contenu chez Numérique, donc oui. le volet numérique de Québecor. Toi, dans le cadre de ton travail, la belle, belle, belle responsabilité de parfois rédiger des articles. Et oui. peut-être, en as-tu vu passer sur Kim Kardashian? Oui. Et peut-être sais-tu que ces articles font généralement énormément réagir? Oui,
0: les gens cliquent tout le temps. Et puis, on sait que si y a son, son nom dans un, un titre, ça va, ça va cliquer puis ça va créer des remous,
1: là. Et c'est très, très, très peu flatteur, ce qu'on peut lire sur Miss Kim K, en mais général. Mais
0: il y en a beaucoup qui, il y en a qui l'adore comme toi, là.
1: <rire> non, mais c'est vrai, là. Je n'ai pas honte de le dire. J'allais dire
0: idolâtre, est-ce que j'exagère
1: euh, ben là, si, 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 si tu parles du monument que j'ai dans ma chambre dédié à la famille Kardashian-Jenner, je pense oui que tu exagères à Elise, c'est pas une question d'idolâtrie. On a, on, a, on a les dieux qu'on a. Tu sais. Oui, ben, chacun ses dieux. C'est Ganesh. La moi, famille Kardashian me... c'est Ganesh. La,
0: la, la raison qui, me f... qui fait en sorte que je suis complètement indifférente, c'est surtout que je ne sais pas, à part à être dans une télé-réalité, ces
1: gens-là font quoi? Ben, en fait, beaucoup de personnes qui reprochent à, à Kim Kardashian d'être euh, la digne représentante de la culture du vide dans notre société. La culture lui, du vide, oui. Lui, lui, notamment son sextape parce qu'on on le sait elle doit sa célébrité à son sextape son fameux sextape euh, qu'on oublie toujours de mentionner avec qui qu'elle était dedans parce qu'elle était pas mm -hmm. tout seul mais hein? mais ça donnait pas au plaisir solitaire elle était accompagnée d'un homme hein? un homme qui a sûrement beaucoup de commentaires à faire euh, sur les femmes, mais c'est hein? jamais sur l'homme qu'on va taper non parce que personne sait c'est qui <rire> on a tous oublié le nom de l'homme qui figure dans le sextape de Kim Kardashian parce que c'est elle qui a dû vivre avec la honte et l'humiliation de ce que j'ai le goût d'appeler un cas de revenge porn, ouais. Elise. Parce que c'est de ça dont il est question quand on parle de Kim Kardashian. C'est pas juste un banal sex tape, c'est un des premiers cas de, de revenge porn, donc de, de pornographie revancharde, <rire> aurais-je le goût de dire. <rire> un... Très belle traduction libre. Écoute, je suis pas sûre que le fils québécois de la langue française serait d'accord avec moi ce matin, mais ils sont jamais d'accord avec rien, fait qu'on s'en tape. Euh, mais tout ça pour dire, Elise, que Kim Kardashian, on se rappelle, quand cette vidéo-là est sortie, c'est pas elle qui a accepté de la diffuser, c'est quelque chose qu'on a liqué Donc, c'est quelque chose qui a fuité sur Internet. Tout le monde a vu sa vidéo et à un moment donné, elle a eu la réaction qu'il fallait avoir et que j'aurais eu à sa place. Elle a décidé de faire son argent là-dessus. Élise, tant qu'à poursuivre le gant en justice, je vais aussi aller me chercher quelques royautés sur cette vidéo qui elle a été euh... diffusée à mon insu et contre mon gré.
0: Elle a fait de la limonade.